0: Hola, hola y bienvenido a todos a un nuevo episodio de ¿Tú no querías emprender? Justamente decir el título de, del podcast es un poco complicado porque es como una pregunta retórica, ¿no? Es una pregunta que nos lleva a nosotros a pensar ¿Realmente es esto lo que yo quería? ¿Realmente aquí es donde yo me quería enfocar y dedicar todos estos años de mi vida? ¿O yo quizá quise vivir de otra manera y dedicarle mi tiempo a otras cosas? Y bueno, justamente ahorita en esta coyuntura donde tenemos el COVID-19 alrededor del mundo y estamos en una, en una pandemia global conjunto con una cuarentena global nos preguntamos aún más ¿Qué significa la seguridad realmente? ¿Qué significa estar bien para poder seguir emprendiendo? ¿Para poder estar en un bienestar que nos permita seguir siendo creativos? Y claro, esta pregunta ha sido mucho más importante en este momento cuando tener un seguro de salud cuando tener un sueldo fijo, son cosas que son muy atesoradas. Sin embargo, cuando eres emprendedor y sobre todo cuando estás empezando, mucho de esto no existe. Es por eso que se me ocurrió la idea de crear un especial por el coronavirus, en el cual no solamente hablemos de lo que sucede en la pandemia, pues para eso ya tenemos un podcast que también producimos aquí en Kronik, que se llama Coronavirus en Español. Sino más bien, esto quise hacerlo para enseñar a personas cómo crear negocios digitales que sean efectivos. Para esto me he tomado la molestia de entrevistar a muchas personas alrededor del mundo. He entrevistado amigos, he entrevistado colegas, he entrevistado a personas que admiro, que me han dicho que sí. Y a partir de hoy vamos a empezar con esta serie. El primer episodio es muy especial para mí porque lo estamos haciendo con Víctor Drobnik. Víctor es un amigo muy querido que conocí en el año 2015 en la agrupación Oikos de la Universidad Simón Bolívar, una agrupación de montaña y de escalada en roca. Lo interesante de todo esto es que todas las personas que hemos pasado por Oikos de alguna manera nos han dejado una experiencia tan rica y tan vital que nos ha forjado para el futuro, el liderazgo, en cómo manejamos nuestros equipos, en las amistades que tenemos. De hecho, mis mejores amigos nacieron en Oikos. Ahora bien, no solamente por eso fue que decidí entrevistar a Víctor. La verdad es que Víctor es un ingeniero electrónico con muchísimas habilidades y mucho talento. Él en este momento maneja una empresa multinacional desde su sede en Colombia que se llama NAE. La página es nae.global. La empresa tiene su sede principal en Barcelona y Víctor maneja el cono sur de América abriendo negocios, abriendo países y abriendo oportunidades tanto para él como para todas las personas que trabajan con él. En este momento le está manejando 250 personas, lo que hizo que Víctor tuviera que adaptarse conjunto con su equipo a un proceso de transformación digital muy acelerada, de digitalización muy acelerada, en la cual manejar 250 personas no es algo sencillo. Esa fue la razón por la cual quise entrevistarlo. Quise entender un poco cómo él manejaba esta situación con 250 empleados al mismo tiempo, reuniones, cuáles son sus tips para nosotros poder lograr una transformación digital efectiva y eso que te sirva a ti, que estás oyendo, para transformar tu propia empresa y para entender qué procesos podrías tener que te ayuden a sobrellevar todo de una mejor manera. Entonces, bueno, sin más que decir, vamos a pasar directamente a la entrevista de esta conversación tan interesante que tuve con Víctor Drovenik. Este es un podcast producido por Kronik, con músico original de Manuel Guinán, les habla, Robinson Recalde. Recuerden que siempre pueden escribirnos a nuestras redes sociales, Chronic Media, y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, hola.com. Sin nada más que agregar, pasemos directamente a la conversación con Víctor. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por formar parte de este episodio de podcast. Te agradezco un montón por estar aquí. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te trata esa cuarentena?
1: Gracias Robinson, pues bien, 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 con hashtag quédate en casa, ya 22 días sin
0: moverme de casa, eh, y bien, trabajando más que nunca. Claro, porque ahorita justamente dentro de tu sector, que es las telecomunicaciones, te ha venido más trabajo. Según lo que me, los que me has comentado últimamente, han venido incluso clientes nuevos con temas de urgencia. ¿Cómo, ¿Cómo te ha funcionado eso teniendo ahora un equipo que está totalmente digital? ¿Cómo has manejado esos temas?
1: Bueno, yo. Nosotros comenzamos incluso antes de, de las cuarentenas obligatorias del gobierno a empezar a prepararnos, ¿no? Pero yo creo, uh -huh. y yo soy un creyente, que para transformarte digitalmente lo primero que tienes que hacer es una transformación cultural digital. Es decir, dicho en palabras llanas, necesitas creerte en esto del teletrabajo, en esto del mundo digital y que la gente trabaja por objetivos y creer que todo el mundo va a hacer lo que tiene que hacer, independientemente de cómo esté. Como nosotros tenemos esa filosofía, pues el salto no fue tan complejo. Ahora sí, hay como tres grandes aspectos que tú tienes que tener en cuenta para transformarte digitalmente, ¿no? Lo primero y lo más importante uh -huh. es lo que te dije de, de la transformación cultural, ¿no? que la gente, desde las altas directivas hasta la gente que hace el teletrabajo, eh, eh, sea consciente que tiene que hacerlo y que puede hacerlo y que no hay barreras. La segunda es tener tus procesos digitales, ¿ok? Y eso quizás es, de la, eh, ese es otro reto. Y lo tercero es una infraestructura que te permita hacerlo, ¿no? Eh, la infraestructura que pareciera que es lo más, lo, lo más complejo y lo más grande, fíjate tú que es lo más fácil, porque a día de hoy hay un montón de herramientas freeware, no freeware, y demás que puedes utilizar para, para estar con, siempre conectado, ¿no? Entonces, digamos, nosotros por trabajar en telecomunicaciones y trabajar en el core de, de muchas empresas de telecomunicaciones, pues habían temas técnicos como VPNs, ampliaciones de ancho de banda y demás, que esa, pues, durante la semanita de ensayo antes que declarara la cuarentena obligatoria la fuimos solventando, y algunas incluso después. Uh -huh. eh, con el tema cultural, como te digo, pues nosotros ya estábamos preparados, pero, pero igual la gente quería seguir yendo, entonces había que explicarle de los riesgos que se corría y de que esto lo hacíamos por ellos y no como caprichos. Y con los, los procesos, ese es un tema que nosotros veníamos trabajando ya desde hace rato. O sea, nosotros digitalizamos nuestros procesos hace tiempo y, y, y digamos hay cosas que todavía nos quedan por hacer, pero al final es todo creatividad. Al final es que con las ganas eh, de hacerlo, pues lo logras, ¿no? Y, y, y es cuestión de buscar esa
0: creatividad. Claro, y te pregunto una cosita. ¿Qué tú crees que ha cambiado? Que, no que ha cambiado, ¿qué tú crees que se ha perdido gracias a toda esta digitalización? Porque normalmente cuando nosotros estamos en oficina, las reuniones funcionan distinto, como nosotros nos manejamos con el feedback funciona distinto. ¿Qué tú crees que se ha perdido en todo ese proceso? Que sea algo que tú rescatarías y quisieras poder tener en ámbitos digitales. Pues fíjate que yo, yo al contrario, yo, yo creo que se ha ganado mucho. Quizás de las cosas que se pierden es
1: bueno, otra, otra reunión que pudo haber sido un email, ¿no? Normalmente cuando estás codo a codo con la gente, eh, es mucho más fácil levantarte, decirle en dos minutos a alguien algo que necesitas de él. Y, y lo haces muy rápidamente y, y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Aquí cuando necesitas pedir algo, le pones una reunión de media hora y ya que tengo media hora de espacio reservado, tiendes a ocupar todo el espacio disponible que tiene. Nosotros de nuestra época de montañistas, que nos conocemos de esa época, uh -huh. eh, y todavía seguimos siendo, ¿no? <risa> Tenemos el viejo dicho de que no te compres un morral grande porque lo vas a terminar llenando hasta su máxima capacidad, ¿no? Correcto. Entonces, pues lo mismo pasa con las reuniones pues terminas utilizando todo el tiempo posible. Yo empiezo mi día a las 7 y media de la mañana y lo termino a 8 o 9 de la noche. ¿Y por qué? Porque mucho del feedback que, o de las instrucciones o, o rebotar una idea que tú hacías rápidamente en dos minutos estando en un ambiente físico, pues ahorita es más protocolario si se quiere. Envías una citación con el link de la reunión en la plataforma que tengas, utilizas el tiempo, utilizas el espacio y terminas... Y terminas ocupando todo ese tiempo y, y, y paso a la parte buena. Y la parte buena es que la comunicación nunca había sido tan amplia y tan fluida como en estos tiempos. O sea, yo me estoy hablando más con tanto mi comité directivo colombiano como con el comité global, como con los líderes de proyectos. Nunca me había tenido tanta comunicación como ahora. Eh, no Es impresionante, pero el estar separado nos ha acercado mucho más porque ahora hablamos mucho más, Claro. Eh, estamos mucho más cerca y eso, eso ha sido bueno. Y también desde NAE estamos utilizando mucha plataforma y herramienta digital y, y al final pues no fluye tan fácil, pero yo creo que es un tema de aprendizaje nuevamente. Utilizamos whiteboards donde, donde pintamos en un pizarrón compartido lo que queremos, podemos poner post-its, incluso podemos votar por el post-it que más nos gustó. Sí, Entonces, ha sido una experiencia, ha sido una experiencia divertida. Y sí, yo lo que rescato es, es uno, el buen ánimo de la gente, sabiendo que esto es una crisis. Hay un meme circulando por internet que a mí me parece que aceleró más la transformación digital de tu compañía. Tu CEO, tu Chief Digital Officer, no sé qué, el coronavirus. Sí, o sea, el coronavirus nos obligó a digitalizarnos un montón. Y porque era obligado, ¿no? Entonces, pues, con, con algunos temas, algunos problemas, pero, pero digamos, no había opción, no había opción, o sea, era imposible salir a la calle, entonces tuvimos
0: que hacerlo. Claro, y tú en el futuro ves que esta situación del coronavirus y como a todos nos ha obligado a ser más digitales, ¿nos va a llevar de nuevo a ser físicos, a estar en oficinas y todo lo demás y a regirnos por los mismos procesos? ¿O tú crees que todo esto digital se quedó para siempre? E incluso ahora las empresas buscarán oportunidades de quizás recortar costos a partir de esto. Bueno, muy
1: buena pregunta. Mira, la verdad, desde mi experiencia, yo, yo te cuento. Yo me estoy planteando incluso si hace falta eh, tantos puestos de trabajo por persona. Yo creo que es un esto me ha demostrado y nos ha demostrado a todos que se puede hacer. Esto ayuda al clima laboral, o sea... Qué mejor que no pegarse un viaje de una hora, aunque sea dos o tres días a la semana, a la oficina, a teletrabajar. Eh, yo creo que yo creo que volveremos, ¿ok? Volveremos a, a estar físicos, pero no tanto como antes. Yo creo que siempre, yo creo que esto va a sembrar en las empresas la duda de Oye, sí se puede. De hecho, estuve hablando la semana pasada con el Ministerio de Telecomunicaciones de Colombia porque ellos llevaban hace rato un programa de, de promoción de teletrabajo. Lo que queremos es buscar su acompañamiento para... Porque esto del esto del teletrabajo tiene sus cosas, ¿no? O sea, estamos en situación de emergencia, pero tú tienes que garantizar en casa de la gente de que tengan un espacio, eh, uno, tranquilo, en donde puedan trabajar y ser productivo, dos, ergonómicamente seguro para la persona, porque si no la cantidad de enfermedades laborales que vas a empezar a, a ver, porque trabajan desde su cama, trabajan yo me hice un despachito en un, un, un escritorio, me puse una silla que tenía, gracias a Dios, ergonómica, y, y desde ahí trabajo, pero todas esas cosas hay que, hay que tenerlas en cuenta, estamos en crisis, ahorita eh, pasa lo que pasa, pero... No es, no, es, no es tan directo y eso pues lleva también sus costos ocultos que hay que poner un business case, ¿no? Porque también las personas, eh, tienes que reconocerle que están en su casa y el consumo de energía, el consumo de internet, eh, todo lo demás. Entonces, son cosas a, a considerar. Sin embargo, eh, bottom line, la digitalización y el teletrabajo llegó para quedarse. O sea, yo, yo espero que esto nos demuestre a todos de que sí es posible. Eh, en nuestro caso, en menos de una semana teníamos a 250 personas trabajando desde casa y sin afectar su productividad. De hecho, de hecho en algunos casos las productividades aumentaron, ¿no? Porque el tiempo el, el, el tiempo era mejor invertido, más concentrado, no llegan cansados por, por el transporte. Entonces... Esto ha sido esto ha sido bueno.
0: Claro, en vez de levantarse a las seis de la mañana, me levanto a las ocho. Sí, exacto. En vez de levantarme a las seis, me levanto a las siete y media, ¿sabes? Para, no sé, desayunar rápido y luego tener tiempo de, de bañarme y ponerme a trabajar. Y es mucho más sencillo. Es, es curioso y es bastante chistoso porque, bueno, yo llevo trabajando mucho tiempo desde mi casa, yo llevo trabajando mucho tiempo en distintos lugares, viajaba y me quedaba un mes en algún lugar y ahí me quedaba trabajando y uno de, de los temas más importantes es lo que comentabas de lo ergonómico, tener un escritorio adecuado para trabajar es súper importante. Y yo no había pensado ni siquiera en eso que acabas de considerar. ¿Cómo haces para reconocerle a tus empleados ahora la electricidad? sabes lo que tienen que gastar nuevo. ¿Cómo manejas los escritorios? ¿Cómo haces para que puedan tener todo el espacio de trabajo seguro y que no les genere ningún tipo de problema a la empresa después? En eso no había pensado en ningún momento, pero creo que es un punto bastante grande. Y te pregunto aquí, ¿cómo haces? Ya como que saltando al tema anterior que estábamos hablando, ¿cómo, cómo has hecho para manejar las reuniones de muchas personas? Porque antes cuando estaban físicamente era sencillo, no, no hay distracciones, estoy pendiente de ti, tengo un café, tengo un agua, podemos hablar, cada persona tiene su turno, pero ahorita digitalmente, ¿cómo están haciendo para manejar reuniones, sobre todo cuando son de muchas personas?
1: Mira, el tamaño máximo de reunión que yo he hecho ha sido de unas 12 personas. La verdad es que somos una multinacional y ya veníamos trabajando en un esquema en o sea México, Costa Rica, Brasil, Colombia, España, y dentro de España, Madrid y, y Barcelona, y, de, y incluso hay gente que trabaja desde, desde otras ciudades, este eso, eso es algo con lo que veníamos acostumbrados, hay técnicas para eso, o sea, hay, hay muchas aplicaciones que pueden levantar la manita, tienen incluso su raise your hand, uh -huh. puede levantar la mano para pedir palabra. La clave está en algo que uno debería hacer, tanto en reuniones digitales como físicas, es en tener una agenda. Una agenda bien concebida, una agenda bien clara, una agenda con objetivos, qué es lo que tiene que salir, tener un moderador, siempre tiene que haber un moderador, y, y respetarlo, ¿no? Y respetarlo. Entonces, eso, uno, eso es algo que uno debería hacer. Físicamente también, que es más difícil incluso que, eh, eh, que en digital. Cuando tú tienes tu agenda bien preestablecida, que sabes quién habla, quién expone el tema, quién tiene que opinar en cada tema. Eh, incluso si no tiene la opción de levantar la mano por el propio chat, se pide el turno de la persona para hablar y, y el moderador va dando Entonces... Uh -huh. Eh, yo creo que en el mundo digital, como es más difícil interrumpir o crear reuniones paralelas, porque todo el mundo las escucha a full volumen, eh, se respeta incluso mucho más. Yo he notado las reuniones virtuales más organizadas que las reuniones físicas incluso, porque en la reunión física... Pues, y más rápido. Sí, muchísimo más al grano, o sea, al objetivo, porque además eh, lo que está pasando ahora es que si tú tenías que hablar con alguien físicamente, pues tú estabas en una reunión y lo largabas porque total lo ve, lo veías ahí. Aquí tienes que respetar la hora de fin porque enseguida arrancas con otra y no puedes dejar a la otra persona esperando. Entonces eso ha hecho y la puntualidad. Eso es algo que me ha sorprendido. Nuestro compañero Jordi Mella desde España hacía un post al respecto diciendo que le ha sorprendido muchísimo cómo las reuniones se habían vuelto más efectivas. Se cumplen los horarios y además la gente es mucho más puntual cuando las hace de manera digital, no tiene los tiempos de desplazamiento. Entonces, yo creo que en un poquito de etiqueta de reuniones que uno debería aplicar en el mundo físico, eh, en el mundo digital hasta te ayuda más.
0: Claro, de hecho hay un término para eso. Hay un término que se llama NETICAC, que es justamente eso, etiqueta digital, etiqueta en línea, que nosotros podemos manejar para las reuniones, que podemos manejar para lo que escribimos. Esto normalmente se usa más para las universidades, pero ahorita está calando mucho dentro del mundo de los negocios, porque justamente ahora vamos a necesitar reunirnos más con las personas, nuestros colaboradores, sin importar en qué lugar estén. Y te pregunto. Ahora, considerando y considerando tu posición, que tienes que tomar decisiones, tienes los empleados, tienes un montón de cosas al mismo tiempo que hacer. Considerando las personas que trabajan contigo, ¿tú crees que en el futuro sea un problema que estas personas ni siquiera estén en Colombia? O sea, imagínate que tengas un empleado que te diga, mira, yo quiero hacer teletrabajo, pero honestamente yo ni siquiera tengo que estar en Bogotá, yo no tengo que estar en Medellín. Yo voy a atenderte las llamadas, pero yo voy a estar viajando para Europa del Este. Entonces, un día estoy en Eslovaquia y el otro día te atiendo desde Rusia. ¿Tú crees que eso sea posible con las empresas de hoy, algunas empresas ya lo hacen, ojo, ¿no? pero tú crees que eso sea posible dentro de tu campo, dentro de tu empresa, o lo ves como algo un poquito, too much? El único stopper es personal, o sea, yo...
1: Nosotros trabajamos con personas, ¿no? Y, y, y en ese sentido, el tema de la ergonomía, de garantizar, es que uno siempre tiene que cuidar a las personas, ¿no? Eh, garantizarles que estén lo mejor posible. Y, y allí, el único tema que hay sería la posible diferencia horaria, ¿no? Que la gente termina trabajando en horarios extraños. Yo recuerdo en alguna vida pasada teniendo reuniones a las dos de la mañana con la India. Entonces, eso, eso, digamos, eso atenta contra la salud mental de las personas. Una vez. Está bien, muchas veces es más complejo. Sin embargo, eh, eso es algo que nosotros, que yo ya vengo haciendo. De hecho, yo tengo un centro de servicios compartidos para Costa Rica. Hay unas ocho personas desde mucho antes del coronavirus, de hace dos años, en donde hay algunas tareas que hacemos en remoto. Eh, y con esto del teletrabajo se ha vuelto una política mundial, mundial dentro del mundo na. Eh, estamos ahorita mismo poniendo a disposición de todos los países las personas para que futuros proyectos, otros proyectos eh, puedan tener beneficios que van en muchos sentidos uno es el intercambio cultural, no hace falta estar pegado a una persona para entender la cultura de esa persona, simplemente trabajar con ella así si en remoto como lo estamos haciendo me da igual que esté en el edificio al lado que esté en España, igual vamos a interactuar digitalmente eh, entonces con eh, entender y eso homogeniza mucho la cultura también de trabajo dentro dentro de la propia empresa y enriquece eh, y hasta hay temas económicos ¿no? de, dependiendo de los de, de los diferenciales cambiarios que están loquísimos en este día pues puede resultar incluso para una empresa mucho más atractivo eh, utilizar personas eh, talento de diferentes países y y con eso, pues, hay ese beneficio económico, ¿no? O sea, que hoy puede ser aquí y mañana ya. O sea, no, no, no necesariamente. El mundo está tan volátil. Entonces, el, el único stopper que yo vería sería el tema del, del, de la diferencia horaria. Eh, y, y, sin embargo, pues, eso es algo que se puede, que se puede resolver o sea, cada vez más. Claro, que se puede manejar.
0: Claro, claro. Claro, y... y no? Y ahorita mencionaste algo muy interesante, que es la cultura. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que todo este cambio del coronavirus, de cómo estamos trabajando ahorita, nos va a afectar en la cultura organizacional? ¿Cuál es la cultura que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa y cómo queremos que nuestros empleados se adecúen a ella? ¿Cómo, cómo tú crees que esto nos va a afectar a nosotros ahorita a corto plazo? Bueno.
1: Lo que, lo que debería ganar es... O sea, yo, yo siempre he sido creyente que... Mmm, uno tiene que tener claro cuáles son sus roles, sus responsabilidades y hasta dónde puede llegar en las decisiones que toma y uno tiene autonomía para ejercer lo que quiera. Desde el, y te hablo desde el pasante que entra a su primera experiencia laboral, incluso todavía estudiando, hasta hasta, hasta yo mismo que que tomó las decisiones de la empresa completa para Colombia. Eh, y bueno, la como todas porque de eso se trata no de que una vez que uno tiene claro que la, cuáles son sus objetivos sus responsabilidades y hasta dónde llegan sus decisiones y cuando no es decisión de uno entonces deja de ser trabajo de uno para ser trabajo de otro en, el, en ese momento es que uno sabe que está preparado para tener ese tipo de cultura que le va a permitir cultura organizacional que le va a permitir hacer eh, cualquier tipo de digitalización, de trabajo a distancia y demás. ¿Qué es lo que yo he visto en otras organizaciones con las cuales nosotros trabajamos? Eh, muy reacios al comienzo y poco a poco entendiendo que esto tiene que ser. ¿Qué espero yo? Que se quede en la mitad. El new normal no va a ser necesariamente el new normal antiguo, ¿no? de El jefe mirándome todo el tiempo y tengo que calentar unas pero tampoco creo que lleguemos a organizaciones ultralocráticas en donde, o sea, no todavía y no en todos, en donde pues, no tengo ni siquiera que mirar hacia otro lado para, para decirle a alguien en dónde estoy o qué estoy haciendo porque se supone que estoy haciendo mi trabajo. Yo creo que va a ser el trigger para ir caminando hacia, hacia esas estructuras más planas, más líquidas y, y menos jerárquicas.
0: Claro, y ahora, como que cambiando un poquito de tema, te pregunto, ¿Cómo ves tú tu industria? ¿Tú crees que tu industria, que bueno, es las telecomunicaciones, está siendo afectada negativamente o afectada positivamente por la crisis que estamos viviendo ahorita?
1: Bueno, hay, hay un poco de cada, ¿ok? O sea, yo creo que hay tres sectores en este momento que, que han salido, que no han salido tan golpeados, porque no creo que nadie pueda decir que en este momento están donde quisieran estar o okay, que ha sido maravilloso y es la industria de la salud, la industria de alimentos y la industria de telecomunicaciones okay, las telecomunicaciones obviamente porque nos tienen que mantener conectados porque si no todo esto que estamos haciendo, este podcast que nosotros íbamos a grabar en directo, en persona, que ahorita estamos haciendo de manera digital eh, esto no ocurre sin las telecomunicaciones, sin embargo pues el hecho de que la gente no pueda salir, la gente, las empresas no necesiten, no no piensen en cambiar sus servicios, en ampliar sus servicios en sus sedes, sí está golpeando fuertemente también al mundo de las telecomunicaciones. Yo, lo que he visto es que las ventas B2B a, a grandes empresas, esas están detenidas si se quiere, porque todo el mundo está consumiendo el internet en su casa, ¿no? Entonces quizás el segmento... B2C eh, está, más, está disparado ¿no? porque la gente quiere más y mejores conexiones, pero el segmento B2C está caído, entonces una por otra. Lo que sí ha hecho esto es poner a prueba eh, las redes de los operadores y hasta ahora han respondido muy bien. Y yo creo que esto va a ser la disrupción necesaria que se necesitaba en muchos países para dar un salto de calidad, en lo que es las telecomunicaciones. O sea, por ejemplo, la penetración de fibra y las velocidades que se consumían en Colombia eran mucho más bajas que si lo comparas con estándares americanos o europeos, ni hablar de los asiáticos. Entonces, ahorita yo lo, lo que sí se está viendo es que eso está empujando hacia arriba y yo creo que el new normal va a ser la mayor velocidad. La gente va a querer consumir mayor Internet y eso va a ser un empujón para nuevas tecnologías. Incluso el propio 5G, si dejan de quemar antenas, pensando que el coronavirus es el que está generando esto.
0: Eh... Estaba esperando que lo mencionaras, la verdad. Sí, 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 porque la verdad es que todo raya en lo, en lo absurdo.
1: Entonces, eh, van a ser tecnologías que, que, que se van a acelerar, que quizás no se veían tan a corto plazo, y que ahora, sin duda, eh, las vamos a necesitar por, este, por esta nueva. Yo creo que habrá muchas empresas que y migrarán hacia esquemas de, de teletrabajo flexible como primer paso. Y eso lo que logrará es pues, que tengamos que estar más y mejor conectados.
0: Claro. Y te iba a preguntar otra cosa. Justamente lo que estabas mencionando de las ventas B2B y las ventas B2C que ahora tienen las empresas de telecomunicaciones, me pongo a pensar mucho en tu trabajo. Porque bueno, en tu trabajo, lo, lo sé porque nosotros nos comunicamos bastante, tú tienes que viajar mucho. Y muchos de esos viajes son para reuniones o de ventas o para cerrar proyectos o para hacer cosas nuevas. Con el New Normal, porque ahorita en realidad no vamos a saber si luego de que pase toda la crisis del coronavirus nuestra vida va a volver a ser lo mismo, lo más seguro es que no. Los viajes ahora van a ser muy distintos, visitar otro país va a ser muy distinto, va a ser probablemente un poco más complicado. ¿Cómo tú crees que se adapten este tipo de reuniones? ¿Tú crees que ahora las empresas sí estén dispuestas a hacer todo esto digitalmente? ¿O todavía la visita de tu empresa hacia la empresa de ellos, sea en Costa Rica, sea en Ecuador, sea en Brasil, sea en España, sea en Estados Unidos, va a seguir siendo obligatoria? ¿Cómo tú ves que esto pueda cambiar?
1: No, debería poder cambiar. De hecho, hay, hay un caso específico que, que nos afectó, porque yo te iba a visitar justo cuando comenzó la crisis del coronavirus en Ecuador, que tenía una reunión allá, y, y finalmente ese fue el día que se decretó que... Todo el que llegara tenía que estar 14 días fuera de casa y más si provenía de Ecuador y demás. Pues yo tomé la decisión de no viajar y conectarme, conectarme vía remota. Y la verdad es que la reunión fluyó súper bien. Y yo creo que hasta los más conservadores pensarán en estas opciones, ¿no? Todavía quedarán resquicios, a la gente le gusta que lo visiten, que le muestren, que, que pueda que pueda estar, pero... Que sea persona, claro. Sí, porque porque más en los negocios B2B es de la relación de confianza de persona con persona, ¿no? Entonces, las referencias y todo lo demás de las empresas bastan, pero también hay un... un cuando vas a invertir varios millones de dólares en, en grandes proyectos, quieres verle la cara al que le, al que estás y, y, y tener ese fijo. Pero eso migrará, eso cambiará, eso terminará cambiando. O sea, yo de hecho tengo un rato leyendo el libro de Harari de 21 lecciones para el siglo XXI. Lo tengo aquí en mi mesa de noche, incluso lo estoy viendo uh -huh. ahora. Y sí, estoy en la cama como no debería estar, <risa> sino en mi escritorio. Estoy un poco de tranquilidad hoy, Semana Santa, con niños corriendo por todos lados. Eh, él habla de un futuro que parece Terminator, ¿no? En donde incluso hay... A esta cuarta o quinta revolución industrial lleva a la robotización y la automatización de muchas de las tareas que estamos haciendo eso llegará al mundo Terminator, ¿no? En que las máquinas hagan todo el trabajo eh, que, que había y, y que las relaciones sean más no sean tan imprescindibles pero nos falta yo creo que faltan varios años yo creo que esto aceleró pero todavía todavía quedará todavía quedará mucho de persona a persona de verse la cara yo yo Además, sentarme a to sobre todo sentarme a tomar un café con alguien, viéndolo a la cara, escuchándolo y demás, eh, ayuda. Eso siempre ayuda a generar vínculos que a lo mejor desde el punto de vista digital no estamos preparados para asumirlo. Sin embargo, pues irá migrando, irá migrando, eso irá migrando. Lo que pasa es que algo que parecía impensable, esto lo está acelerando, esta crisis.
0: Sí, sí, de hecho, de hecho es muy interesante porque justo eh, hay una persona que trabaja con nosotros, que es nuestro cliente. Ella trabaja en tecnología y me comentaba que había un estudio dentro de su empresa que hicieron para todos sus clientes que le venden tecnología, donde el 60 de las personas no quería pasarse un, al teletrabajo. Obviamente esto se hizo en enero, no? Eso fue antes de toda la crisis del coronavirus mundial. En enero se hizo de que el 60 de los gerentes no querían que sus empleados estuvieran trabajando desde sus casas. Y mucho se basaba en la confianza. Yo no confío en que esté trabajando en lo que tiene que hacer. Yo no confío en que me pueda entregar a tiempo. Yo creo que si está en su casa va a perder mucho tiempo viendo televisión, cocinando. No, no va a estar acto para lograr todos los objetivos que estamos esperando. Y obviamente esta crisis los obligó a toditos a agarrar todo eso que pensaban, meterlo en un cofrecito y dar la oportunidad y la confianza para que todo fuera distinto. Es bastante interesante. Ahora, te pregunto, ¿qué recomendaciones tienes tú? y Me gustaría que me des tres recomendaciones, si es posible, para las personas que hoy están enfrentando un cambio acelerado de digitalización, tal como enfrentaste tú en tu empresa.
1: Lo primero es, crean y confíen, se sorprenderán. O sea, ustedes o sea, si su proceso de selección fue el correcto y están con las personas que tienen que estar y la gente está motivada en su trabajo y le gusta lo que hace... Lo va a hacer bien desde donde sea. Es lanzarse al agua y los resultados los sorprenderán. Eh, eh, es así, es confianza. Eh, poner objetivos claros. Eh, confiar y soltarse, dejarse ir. Lo segundo es, poco a poco empiecen a digitalizar cosas. Sí se puede y sean creativos y recursivos. ¿A qué me refiero con esto? Pues hasta para firmar un papel que un banco te solicitaba que tenía que ser presencial y con huella. Ante esta crisis han tenido que han tenido que suavizarse. Yo no tengo impresora en mi casa y me ha tocado hacer maromas para poder firmar los papeles en físico y mandarlos a, a, a los bancos, pero me he vuelto creativo y lo he podido hacer. Y ve digitalizando poco a poco tus procesos. Es que la digitalización de procesos no tiene que ser algo a lo que tengamos miedo. O sea, nosotros desde herramientas gratuitas de, de flow de, hemos creado procesos con los que tú puedes solicitar vacaciones, con los que puedes solicitar facturación. El tema de la facturación, que es algo que está migrando a lo electrónico y que tuvo que migrarse corriendo. no tenía que ir a una taquilla con un papel físico. Ahorita se están creando mecanismos eh, no solo hacia tu cliente, sino internos. Porque antes tú le pedías a alguien que te imprimiera la factura y tú ibas a buscar la factura y la llevaba. Pues ahorita lo hemos hecho digitalmente con los niveles de aprobación, algo súper simple que nos tomó una semana de montar y no será perfecto, pero nos solucionó el problema. Entonces la digitalización de tus procesos no tiene que ser algo traumático, no es ciencia, no es rocket science, es algo que se puede hacer de manera muy simple eh, adaptado a las medidas de tus necesidades. Y como tercer consejo, ahí sí lo que digo es ten una infraestructura medianamente adaptada para hacer lo que tengas que hacer. Realmente inteligente. Es decir, ¿cuáles realmente las aplicaciones que vas a necesitar? ¿Qué ancho de banda necesitas? ¿Necesitas conectividad segura, no segura? ¿Cómo haces una red de área local extendida? Temas tecnológicos. Puede parecer una cosa super high tech, pero en realidad también se puede solucionar muy fácil si lo haces a las medidas de las necesidades de tu empresa. Te aseguro que la gran mayoría de las empresas, la información sensible que tiene que cuidar eh, no es eh, tan amplia y tan grande que no se pueda solucionar de una manera bastante simple con herramientas que ya hay en el mercado y se pueda llevar. No somos un banco cuidando o por lo menos nosotros no somos un banco cuidando el dinero, la información sensible sí se queda en sitio, también la, a mí me da mucha risa la gente que no se quiere pasar a la nube que dice no, yo quiero tener mi servidor ahí como si tener el servidor en su cuarto de su empresa le va a garantizar que no se lo van a robar, probablemente tenerlo en la nube tiene niveles de protección muchísimo más altos claro. porque lo estás compartiendo con mucha gente ellos están a la vanguardia en tecnología de lo que tú alguna vez en tu vida seas capaz de montar pagar o comprar. Entonces, esas migraciones, o sea, a nivel tecnológico, hay que, hay que irse a soluciones más nubes, soluciones más adaptadas, y sobre todo para todo este tema uno tiene que ser eh, muy, muy, muy racional, o sea, muy, muy racional, no irracional, muy racional, es decir, cuáles son la, realmente, cuáles son las necesidades que tiene mi empresa y cuál es la manera más costo eficiente de cubrirla. Todas son diferentes. Lo que te sirve a ti, probablemente no me sirve a mí. Tú tendrás requisitos diferentes y hay que hacerlo muy adaptado a las necesidades de cada uno y make it simple. Muy sencillito. O sea, hazlo lo más simple que pueda, manteniendo siempre los niveles de los estándares de calidad eh, y seguridad que necesites.
0: Claro. Bueno, yo quería aclarar una cosita importante que mencionaste antes de, de estas recomendaciones y es que este no es realmente el episodio que tenía planificado grabar contigo cuando estuviera en Bogotá, así que eso todavía sigue en pie. No te preocupes porque ya eso es otra. Ahí vamos a comentar un poquito de tu historia. ¿Cuál ha sido tu historia de emprendimiento? ¿Cómo ha sido todo el viaje que has recorrido? Ahorita quería conversar, era de cómo nosotros nos transformamos digitalmente y justamente por lo que estamos viviendo hoy. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo por conversar conmigo. Te agradezco por todas estas recomendaciones que son muy valiosas y espero que la cuarentena dure cada vez menos, la verdad. Bueno, ojalá que
1: aplanemos la curva y salgamos rápido de esto, depende de todos. Lo que sí haga, hago un llamado a todos de quédense en casa, están más seguros allí. Nunca había sido tan fácil y tan difícil salvar al planeta. Eh, y sobre todo, vivimos en un mundo digital, aprovechemos eso. Si tienen alguna duda, pues... Eh Estamos aquí, ¿verdad, Robinson? Para ayudar al que quiera.
0: Sí, sí, por supuesto. Y de todas maneras yo voy a dejar tus como que tus, datos de contacto al inicio del episodio. Y bueno, muchas gracias, Víctor. Que tengas una feliz cuarentena. Igual para ti, Robinson. Eso fue todo de Tú no querías emprender por el episodio de hoy. Esta es una producción original de Chronic con música original de Emanuel Guinán. Quien les habla, Robinson Recalde. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast para todas las personas a las que le podría servir toda esta información. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego. Yo tengo una biografía tuya, pero hay, hay unas cositas que me faltan. ¿Sabes qué? En la biografía que tú me mandaste, el cargo que dice es director ejecutivo. tres eres director ejecutivo? Ay, de Colombia, ¿no? Sí. Yo no tengo un cargo predefinido, llámame como quiera, weón. Bueno. <risa> Coño, pero dime tú cómo te pongo. O ¿Sabes qué cargo te pongo? EPA. ¿Qué vaina es esa? El puto agua. <risa> <risa>